0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En un mot, en tout être, le podcast de Babel. À l'occasion de la semaine du cinéma en France, j'avais envie qu'on discute de de la version française, du doublage en français. Alors, euh, généralement, dans le magazine de Babel, on disait par exemple que euh, regarder un film, ça pouvait nous aider à apprendre apprendre une langue. Euh, C'est aussi un des une des euh, recommandations que beaucoup de gens font quand, on, quand ils apprennent une langue euh, et donc je me disais mais pourquoi est-ce qu'en France nous qui, euh, qui sommes mauvais en langue, enfin en tout cas c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on nous dit, pourquoi est-ce qu'on euh, a toujours tout en français Tous les films sont traduits en français et même les titres parfois sont traduits en français et parfois ils sont même traduits en anglais, euh, en, de l'anglais à l'anglais, enfin bref, on s'y perd <rire> Alors, je me suis posé cette question et du coup, euh, j'ai regardé sur sur notre ami euh, (rire) l'Internet pour voir d'où venaient venaient les origines du doublage en France. Et alors, apparemment, ça a été décidé pendant la Seconde Guerre mondiale par le Centre National de la Cinématographie, euh, qui a pour mission, entre autres, de réguler les marchés du cinéma et de l'audiovisuel et qui dépend du ministère de la Culture. Et euh, ils ont donc décidé de doubler euh, tous les films en anglais et dans d'autres langues d'ailleurs, euh, afin de faciliter la compréhension et euh, l'accès euh, aux œuvres étrangères au public français. Euh, mais moi, personnellement, je ne suis pas pour la VF, même si j'étais bercée toute mon enfance euh, par des films Disney en français, avec la musique traduite en français. Et bon, j'avoue que euh, regarder La Belle et la Bête en anglais, maintenant, ça me ça ne me dit rien du tout, j'aime la version française pour tous les films Disney, parce qu'il y a un côté aussi sentimental avec, avec ces films euh, mais maintenant je, quand je vais au cinéma et que je regarde un film c'est forcément en VO, quelle que soit la langue euh, avec un, des sous-titres en français ou en anglais mais, euh, mais je me sens la dernière fois que j'ai vu un, un film en VF, c'était malheureusement il n'y a pas très longtemps il y a deux ans je crois, j'étais rentrée en France et j'étais avec une de mes meilleures amies nous étions en banlieue assez éloignée de Paris et elle m'a dit ah bah tiens si on allait au cinéma j'ai dit bah pourquoi pas hein, on va au cinéma et je ne le savais pas mais le film était en version française c'était un film américain Euh, je ne sais plus le titre mais c'est avec euh, un mec très très beau d'ailleurs Christian Bale joue dedans je l'adore. Et alors, de le voir en français, ça a coupé tout son côté sexy. Mais vraiment, là, j'étais. Euh... Comment Christian Bale n'a pas de sex
1: appeal
0: en français. Non, sex appeal, croire. non. En plus, il, est, c'était, donc, il, il est jouait pas le pas rôle de couper. Moïse, je crois. Donc, euh, bon. <rire> Il avait du maquillage, etc. Bon, c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Euh, mais euh, chacun son truc. Hein. Euh, mais, euh, mais avec le français, enfin, avec sa voix doublée en français, qui, tu voyais sa bouche bouger. Et les mots mots qui sortaient de sa bouche ne correspondaient pas aux mouvements faits par la bouche. C'était catastrophique. Je je ne peux plus.
1: Un de mes meilleurs souvenirs de doublage français, c'est quand j'ai vu Silver Stallone se retourner en plein vol dans un hélicoptère, se retourner euh, euh, vers le passager assis à côté de lui pour lui dire « Do cacalac (rire) !» (rire) <rire> ce qu'il me dit cafard en allemand mais <rire> dans ce moment absolument dramatique avec une tension énorme j'ai simplement explosé de rire parce que <rire> c'était juste complètement ridicule
2: voilà la dernière fois que j'ai vu un film en français en VF pardon, euh, c'était euh, Brave hurt euh, avec Mel Gibson et il y a une scène à, à la fin et, et il y a une charge émotionnelle très très forte et entendre <rire> crié <rire> liberté. <rire> ça m'a, ça m'a fait rire effectivement, et c'est un peu dommage. On passe à côté de l'idée, de, 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 de l'intention du réalisateur. Voilà. Euh, non, en, en, en langue, en version originale, ça aurait été
0: bien mieux, bien mieux, je pense. Ouais, parce que je trouve que la, la, la VF, ça dénature quand même le mmh. jeu de l'acteur. Enfin, Là, la, et, la... La... Et, enfin... et puis,
2: souvent, le... surtout quand on a entendu la voix de l'acteur, euh, la voix originale, mmh. euh, la voix est parfois peut-être grave en, en, en anglais, en, en langue originale, il va être euh, plus tendre. Et...
1: <rire> <rire> oui, non. C'est comme les, les, personnages, euh, les personnages noirs, qui soient oh, africains, oh. qui soient euh, noirs-américains, qui soient. Quoi que ce soit, ah. ils sont toujours doublés avec un espèce d'accent, on sait pas très bien ce que c'est. <rire> Alors, c'est accent, je mets euh, trois, peu, trois paires de guillemets, mais accent de banlieue. Mais pourquoi ouais. donc
2: Ou une voix très pourquoi grave, une voix masculine Très très grave, comme ça. Mais Pourquoi On ne sait pas. Okay. Et tu
0: sais, tu... En fermant les yeux, tu sais que, je... que ce sera un, un c'est, acteur c'est, noir. Ça doit être. Ah, lui. lui Parce que c'est lui, c'est, c'est sûr. sûr. À
1: croire qu'il y a un acteur, un, un, un doubleur noir dans euh, tout, y tout y le y pays. Y a, y a, et puis qu'il y a une voix noire. Et, et surtout, c'est complètement faire abstraction de, de, ce que peut, de ce que peut représenter le personnage. Mm-hmm. Moi, je me souviens oui. très bien. Ouais. C'est La première fois que ça m'a vraiment choquée, c'est, j'ai vu un, un passage de Trafic avec... Euh, Bref, j'ai vu un passage de trafic et il y a ce personnage du policier euh, qui est donc noir américain et euh, qui qui parle avec un accent, donc... euh des banlieues ou je ne sais pas comment, comment on peut appeler ça, qui parle avec cet accent alors que ça ne correspond pas du tout à son personnage, il est dans, dans le film c'est un personnage éduqué qui a un poste hyper important <rire> dans la fonction publique, il est, il est quand même policier ou, de, ou enfin, je ne sais plus très bien mais enfin, dans, dans, au gradé en tout cas et ça ne correspond absolument pas à son personnage on, mais pourquoi et ça, mmh. En fait on véhicule des espèces de clichés comme ça et c'est vraiment, c'est dénaturé ça dénature les personnages
0: Ouais.
1: Et puis
2: les, les, les blagues traduites en français, ah oui. on arrête. Non, euh, ça c'est pas possible. Souvent. Non, non. <rire> parce, que, parce que quand même derrière un film, il y a une équipe d'auteurs, euh, qui, de scénaristes qui se sont réunis pour, pour faire des blagues. <rire> et, et on ne peut pas <rire> prendre leur travail, le mettre à la poubelle, en faire d'autres choses. Parfois ça ne marche pas, il faut accepter ça avec un peu de modestie. Et du coup, peut-être euh, traduire, justement permettre aux gens d'apprendre la langue. Euh, dans laquelle euh, le texte a été écrit en mettant des sous-titres et
0: peut être adapter un peu sur le sous-titre, je ne sais pas, mais, mais pas traduire une blague. Ouais, en plus, il y, y a souvent aussi des blagues de contexte mmh. avec des mots spécifiques par rapport au contexte et en français ça marche peut-être pas donc du coup, ils vont utiliser une autre blague qui n'a aucun rapport avec le contexte et qui, au final, arrive comme un cheveu sur la soupe dans, dans, dans le film et mmh. on se demande, mais au final, pourquoi Et quand tu regardes la, la version originale, ça... Ça fait sens. Mmh. Par <rire> moi, je, euh,
2: quand, euh, quand j'étais en, en, en adolescente, euh, j'aimais beaucoup la série Friends, ah oui. que j'ai regardée oui. un peu en français, et je ne mets pas en français. Mais après, j'ai découvert la version originale, et je me suis tordue de rire. Et quand j'ai réécouté la version française, je me suis dit, on
1: passe quand même à côté de quelque chose. Ah bah oui, ça... Euh, c'est, euh... C'est, un bon tra- c'est un bon dommage. Ça, C'est sûr. Ouais. et puis euh, il voilà, y a le fait de, de pratiquer, de se familiariser avec la langue qui est vraiment une chance quand on regarde un film en VO mais par contre, je ne sais pas si Annie, si tu as trouvé des informations un peu plus euh, euh, précises là-dessus sur les différences entre les pays en Europe par exemple parce que je sais qu'en France on, a, on, on double quand même moins qu'en Allemagne par exemple mmh. en Allemagne c'est pratiquement systématiquement doublé ce qui est doublement si j'ose dire étonnant (rire) parce que les allemands parlent en moyenne en général ont un meilleur niveau d'anglais que les français mais mais ils ont tendance quand j'ai travaillé chez Arte et donc on produit toujours chez Arte en en bilingue tout est, euh, y a une, pour tout, il y a une version française et une version allemande. Et en français, on avait tendance à certains passages, en tout cas dans des documentaires, à sous-titrer. Notamment les images d'archives, c'était automatiquement sous-titré. Mmh. Euh, alors que la version allemande allait être doublée. Donc euh, je ne sais pas s'il y a d'autres, euh, d'autres différences
0: comme ça entre les pays européens. Bah, généralement, dans les... j'ai regardé, et d'ailleurs on me l'a dit, mais dans les pays nordiques... Euh on ne double plus. En fait, on double que les programmes pour enfants. Euh, mmh. Donc j'ai une très bonne amie à moi qui est suédoise et qui me disait que, euh, mis à part les programmes pour enfants, tout était euh, en version originale, avec sous-titres euh, en, su- en suédois, en suède, et je crois que c'est pareil d'ailleurs en, en Norvège et au Danemark. Et, euh, et pas très longtemps, il y a, je crois qu'il y a deux semaines, j'étais chez elle et on discutait, euh, on discutait d'un sujet. Elle me disait, ah bah tiens, j'ai vu l'interview de, d'un, de, de, de l'auteur d'un, d'un livre euh, sur un talk show euh, suédois. Elle me passe, elle, elle met le, le talk show donc le, en replay sur la chaîne. Donc elle s'appelle SBT, la chaîne. <rire> euh, donc c'est la chaîne nationale suédoise. Et là, je vois le talk show. Donc, euh, et le talk show était tout en anglais. Le présentateur est norvégien. Et tous les invités étaient anglophones, donc soit américains, euh, israéliens et anglais, je crois. Ouais, il y avait d'ailleurs pas Anderson euh, dans le show. Euh, oh, ouais. mais... Ça, ça mais... vaut le coup, à
1: mon avis, de l'entendre en VO.
0: <rire> <rire> et, et du coup, le show était euh, 100% anglais, sans aucun sous-titre euh, suédois. Oh. Ce qui m'a vraiment étonnée. Je lui ai dit, mais c'est normal. elle me fait, oui, oui, en Suède. Euh, quand euh, des fois quand il y a des talk shows comme ça c'est pas, même pas sous-titré euh, parce que c'est en live en fait mm-hmm. donc du coup c'est, c'est pas sous-titré et elle me disait que généralement les gens comprenaient, euh, comprenaient très bien et c'est sur la chaîne nationale euh, suédoise donc, euh...
1: bon c'est vrai que euh, j'ai le souvenir quand
0: j'ai été en Suède d'avoir,
1: euh, d'avoir eu affaire à des gens qui parlaient tous anglais ouais, mais de, de, du, du gardien de musée au chauffeur de taxi mm-hmm. au... Euh, euh, ce que vous voulez, aux propriétaires de, de l'appartement qu'on louait, enfin, c'était, euh, tout le monde parlait parfaitement anglais, mieux que moi d'ailleurs. Fin... Moi j'ai de la
2: famille euh, qui habite en Flandre et euh, mes deux petits cousins ont beaucoup regardé la télévision euh, euh, quand ils étaient jeunes et ils, parla- ils ont appris de l'anglais par la télévision. Euh, je ne sais pas si c'est des programmes spécifiques aux enfants ou si c'était des films qui étaient euh, en, en VO. Mais en tout cas ça, ça aide quand on est déjà très jeune à avoir, ce ouais. ne serait-ce
0: que dans, dans l'oreille, une, une idée enfin, de, de ce qu'est euh, l'anglais. Mais euh, sinon il y avait une histoire qui m'a vraiment fait marrer, c'est donc une de mes amies qui était partie en Pologne il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et en fait en Pologne il n'y a pas de doublage mais un voice-over. Donc qu'est-ce que c'est en fait Alors, Je vais vous raconte la petite histoire de mon amie, donc elle arrive à l'hôtel, elle se dit bon bah tiens il est tard, euh, il est trop tard pour, euh, pour manger dehors donc elle commande un room service. Euh, elle allume la télé et hop il y a un petit film américain qui passe sauf que c'est pas doublé c'est en voice over donc en gros tu as un monsieur (rire) qui qui traduit tout ce que les gens disent sur le même ton de voix il parle en fait comme ça pendant tout le film c'est fantastique mais mais sans aucune émotion (rire) donc si si un personnage vient d'apprendre qu'il a eu le job de ses rêves il va le, être content de avec ce ton-là. Si un personnage apprend que sa grand-mère vient de mourir parce qu'elle a été écrasée par une bicyclette, il va aussi... Euh utiliser le même, le même ton. Mais ça veut dire oui. que
1: le pers- la voix masculine oui. double aussi les personnages Exactement. Féminins. On n'a ouais.
0: plus le problème de monsieur noir qui... exactement On devrait <rire> <À> faire <rire> ça en France, en fait. Un monsieur ou une madame, d'ailleurs, oui. qui traduit tous les personnages avec un ton monotone au ah, oh, possible. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent encore des films à la télévision si, bah, si Ça peut-être. me paraît... J'imagine je, je bah, bah, que, que
1: c'est une question d'éducation. Si t'as toujours grandi avec ça, ça doit pas te choquer plus que ça. Mais ouais. c'est vraiment... Moi, j'ai jamais vu ça, mais j'en avais entendu parler Par une amie qui habite au Vietnam et qui me racontait la même chose, qu'elle n'allait pas au cinéma là-bas parce que c'était pas pas tellement possible en fait. C'est un crime contre (rire) la culture. C'est assez aberrant quand on y pense, mais. Bah Après, euh, chacun chacun son truc. hein. Chacun son (rire) truc, mais nous, on vous conseille quand même vraiment de regarder la la VO. Oui, c'est un peu plus d'efforts, oui, ça demande un petit peu plus de travail, mais ça vaut tellement le coup. J'ai une anecdote à vous partager avec vous. Qui va peut-être dans le sens contraire de ce qu'on vient de dire.
2: Euh, une fois, je suis allée au cinéma euh, pour voir un film en hébreu qui s'appelle Vals avec Bachir. Et euh, je trouvais ça vraiment très intéressant, mais je vais être vraiment fatiguée et euh, je me suis endormie au milieu de la séance. Et j'ai essayé de lutter pour revenir dans le film, et de, de, en me disant Mais non, mais tu es, tu es là, c'est une histoire vraiment géniale. Et, et vraiment, j'ai mis beaucoup d'efforts, mais comme c'était une langue que je ne comprenais pas du tout, euh, je me suis totalement endormie et j'ai raté les trois quarts du film. <rire> euh...
1: Bon, mais est-ce que si ça avait été doublé en français, ça aurait changé quelque chose Non, mais je
2: crois que euh, inconsciemment, j'aurais peut-être retenu quelques informations, alors que là, vraiment, je me suis réveillée à la fin et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> c'était... C'était...
0: Il y a un, un autre point sur lequel je voulais venir, c'était le fait que. Enfin, bon, je, je viens de région parisienne, Marion, tu viens de Paris, pour toi, tu... Caroline, tu viens de province. Okay. <rire> Mais euh, généralement les films euh, les films sous-titrés, en version originale sous-titrée sont pas très accessibles en banlieue et je me sens qu'on a discuté une fois avec une de nos collègues qui nous disait que dans sa ville tous les films étaient, euh, étaient aussi euh, étaient, euh, en version française. Mm-hmm. Et, euh, et des fois quand j'en parle avec euh, des amis qui sont en France et qui sont pas forcément très bons euh, en langue euh, et que je leur dis que je regarde des films en VO, j'ai l'impression qu'ils me prennent un peu pour une snob. Euh, <rire> ouais. Parce que je regarde des films en VO alors que. Enfin, je me sens pas forcément supérieure à eux ou autre, hein. c'est juste que moi personnellement je préfère, enfin euh, je vois la, synchro- la mauvaise synchronisation mm-hmm. et puis je sais que ça dénature un peu, un peu le film, la version française euh, et du coup j'ai l'impression de passer pour une, une snob et en plus de ça vu que tous mes amis aussi vivent en banlieue pour eux c'est aussi plus difficile d'avoir accès à des films en VO sauf via téléchargement ou via site de streaming Ouais, Canal Plus, Canal etc pour pas faire
2: de pub
0: bien sûr mais ça se démocratise un peu j'ai l'impression que en fait, ouais Et puis maintenant, même, même certaines chaînes proposent euh, les versions multilingues où, euh, où mm-hmm. tu peux toi-même choisir si tu veux regarder en VF ou en VO, et y avoir des sous-titres qui, euh, qui apparaissent. Mais généralement, donc, les sous-titres sont, il me semble, en jaune fluo sur fond noir ou <rire> bleu fluo sur fond noir. Et il me semble que c'est quand même assez... C'est pas mal sous-titré, mais c'est vraiment très succinct. Quoi. Oui. Tu, quand tu entends le personnage parler, tu, tu, toi, tu comprends ce qu'il dit et tu vois que c'est quand même assez long et qu'il y a beaucoup de, de sens à sa phrase et puis le sous-titre en fait c'est euh, trois mots et qui résume mmh. euh, en fait que, ce que mmh. le personnage va dire
1: mais finalement c'est un peu ça à mon avis le, le but et l'intérêt de regarder en VO mis à part euh, préserver la qualité du film etc si on le regarde dans un but un peu éducatif d'apprendre la langue etc le sous-titre il est avant tout là pour euh, supporter la compréhension mmh. ou enfin soutenir la compréhension mais le but c'est quand même de petit à petit arriver à s'en détacher donc c'est, c'est assez difficile mais au final si t'as seulement trois mots pour euh, oui. un personnage qui prononce trois phrases bah tant mieux parce que toi ça t'oblige aussi oui. à reconstruire oui. la, la conversation par toi même donc c'est peut-être
0: euh... puis je me dis aussi en fait c'est, c'est vrai que c'est, que c'est pas mal parce qu'il y a des gens qui, qui disent qu'ils euh, que veulent regarder le film, ils, veulent, ils ne veulent pas lire les sous-titres pendant tout le film oui. donc au final peut-être que c'est vrai qu'avoir euh, une, bah oui. Un petit euh, résumé de ce que la personne a dit en quelques, quelques mots, euh, ça t'aide aussi à plus te concentrer sur le mm-hmm. film et moins sur euh, ce qui est écrit en, en bas de l'écran. Absolument. Bon, en tout cas, nous, on est on est pour les, euh, les versions originales. 100%, 100% pour. 100%, pour, 100%, 100%. pour. <rire> on ne peut que vous conseiller de regarder des films en version originale avec des sous-titres. Euh, peu importe, peu importe la langue, si, si vous le souhaitez, mais vraiment, euh, je pense qu'on, qu'on rate quelque chose quand on, quand on regarde un, un film qui, qui est doublé en français, euh, même si les personnes qui font du doublage font forcément un, un très très bon travail, mais, euh, mais voilà, même des films, que ce qu'il soient en anglais, en hébreu, en espagnol, quelle que soit la langue, des langues qu'on ne comprend pas forcément, mais, euh, mais c'est, toujours, euh, c'est toujours bien et ça apporte toujours quelque chose en plus de, de voir un, un film dans sa version originale. Sur ce, on vous dit euh, à bientôt pour un nouvel épisode d'En un mot, en toutes lettres. Euh, Si vous avez des commentaires, si vous souhaitez nous proposer des sujets pour des prochains épisodes, n'hésitez surtout pas à nous écrire à en un mot, en toutes lettres, at babel.com. Et on vous dit à la prochaine. Et bonne semaine du cinéma. Ah oui, bonne semaine du cinéma. On espère que vous verrez plein de beaux films en VO. (rire) Ou alors des films français. Au revoir.